0: Grand biais vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi. On leur dit
1: pour le périnée peut-être Quel périnée bah Le périnée, Florent, ah. oh qui sait qu'il a reconstruit après la, me- la première mise à bas hein C'est, c'est Le périnée qui flottait partout, là, dégueulasse, avec le plancher pelvien. Voilà. les interfechers, <rire> elle ne rétroversait pas sur une flexion. Oui, je elle ne rétroversait c'est pas tout. sur une flexion. Non, après, bon, je ne vais pas t'en mettre dans la gueule non plus. Bon. Parce que je pourrais, là, je vois des clients, mais je vais rien dire. Parce que moi... Professionnel.
2: Voilà. L'humoriste Florence Foresti et sa coach sportive Laura Felpin lors de la cérémonie des Césars en 2020. Bonjour docteur Bernadette de Gasquet. Bonjour. Vous êtes médecin et professeur de yoga, fondatrice de l'Institut de Gasquet et vous avez publié chez Marabout, Périnée, arrêtez le massacre. Bonjour Sabrina Fajot. Bonjour. Vous êtes kinésithérapeute et ostéopathe à Toulouse. Certains connaissent votre compte Instagram, Princesse Périnée. Et vous publiez chez First Edition, In Périnée We Trust, que l'on peut traduire par « Nous croyons dans le Périnée ». J'allais dire Pyrénée, c'est par chez nous, avec Baptiste. Le Périnée, c'est un peu votre dieu Presque, oui. Pourquoi
1: euh, bah, Parce qu'il est caché, parce qu'on l'oublie trop et qu'en fait, il est tellement important au cours de toute la vie, vous l'avez dit dans l'intro, en parlant des femmes qui qui étaient dans une période de gestation et d'accouchement. En fait, tout le monde a un périnée et tout le monde s'en sert tout au long de la journée. Euh,
2: Quel massacre faudrait-il arrêter, euh, docteur Bernadette de Gasquet, en référence au titre de votre livre
0: Oui, c'est la suite de Abdomino Arrêter le Massacre. Hein, C'est le fait de justement le malmener, ne pas s'en occuper, ne pas le protéger. En fait, euh, pour moi, ce n'est pas un dieu, mais c'est un fondement. Mmh. C'est le fondement. On est bipède. C'est le plus bas de, 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 de notre... de la partie abdominale. Et donc, c'est, c'est là que tout, mmh. toute la gravité va arriver toute la vie. Donc, il faut le protéger. Et je trouve qu'on passe son temps à le massacrer.
2: Pourquoi ouais. est-ce une zone taboue Encore taboue
0: Oui, c'est, on en parle... Plus depuis quelques années, mais avant c'était vraiment seulement, on n'en parlait que quand ça allait mal, pour le rééduquer, pour le réparer, pour des gros
2: problèmes. Mais quand ça va bien, on n'en parle pas. Mmh. Sabrina Fajot, c'est encore un tabou de parler du Périnée
1: euh, j'ose espérer qu'au fur et à mesure ça n'en devient plus un. En tout cas, je, je, m'y, je m'y attelle sur les réseaux sociaux euh, quotidiennement. J'essaie de le rendre un peu fun, accessible et euh, que les gens comprennent qu'ils en ont un, qu'effectivement on peut le protéger très tôt parce que euh, là où on peut voir des problèmes de périnée, notamment des fuites urinaires, c'est à la pratique sportive. Alors attention, à la pratique sportive de haut niveau, hein, pas un marchand 30 minutes par jour, mais euh, beaucoup Beaucoup de femmes ont effectivement des futurinaires. beaucoup de sportives mmh. de haut niveau ont effectivement des futurinaires. à peu près une sur trois. Et donc du coup, euh, très tôt, il faut mmh. savoir où il est, il faut savoir comment il fonctionne avec les abdos, comme dit Bernadette, tout est lié, et, euh, et c'est comme ça qu'on pourra le protéger et lâcher les tabous. En fait, euh, oui, la sexualité fait partie de la, du périnée, mais on n'est pas obligé d'en parler quand on parle du périnée. Mmh.
2: Nous avons tous un périnée, euh, où se situe-t-il exactement il
1: se situe euh, ben, en bas, la cavité abdominale, il mmh. ferme la cavité abdominale par le bas, le petit bassin, euh, entre le pubis, le pubis c'est l'os qu'on a devant le bassin, et le coccyx c'est l'os qui est le plus euh, en bas de la colonne vertébrale, mmh. et les ischions, donc là tous les quatre on est vraisemblablement assis sur notre périnée, et les gens qui nous écoutent probablement aussi.
2: Dans le périnée s'entremêlent muscles, tendons, ligaments et organes Docteur de Gasquet
0: bah, c'est, Effectivement, c'est, on appelle le périnée, c'est, c'est un abus de langage. C'est mmh. comme on dirait, si on disait le dos, le mmh. dos c'est plein de choses, l'abdomen. Euh, c'est, c'est un drôle de mot masculin qui se termine par « e et ». Et c'est un ensemble de muscles avec plusieurs directions, mmh. avec plusieurs couches, etc. C'est, c'est assez complexe quand on dit serrer le périnée on simplifie on mmh. dit ça veut dire retenez-vous mmh. mais il y a beaucoup d'autres choses euh, qui se passent dans le périnée
2: un petit exercice pour prendre conscience de l'existence de son périnée Sabrina Fajo
1: euh, oui, quelque chose qui va parler à tout le monde. Si euh, les gens qui nous écoutent et puis nous quatre là, on est assis, on va essayer par exemple de, les... de retenir un léger gaz. Mm-hmm. Comme ça, on va. Ouais, voilà, on va activer euh, le muscle qui s'appelle le releveur de l'anus. Alors d'accord. là, c'est pas simplifié, c'est son nom, son véritable nom. Vous et sentez quand... là,
2: Baptiste Beaulieu ah, je suis à fond, d'accord.
1: Et quand il se contracte, du coup, on sait que ça remonte. Et déjà, ça c'est un bon indice, mm. parce que ceux qui essayent de contracter euh, et qui nous écoutent et qui ont la sensation que ça pousse, qui viennent sentir. Ah sur oui. la chaise ou sur l'assise que ça va vers le bas, on peut déjà se dire que la contraction est de mauvaise qualité.
2: Docteur Gaskier
0: Oui,
1: alors, ce, ce
0: muscle s'appelle, si on veut être un peu scientifique, élévateur de l'anus, mm-hmm. n'est-ce pas Donc, s'il fonctionne bien, il doit élever. Mm-hmm. Il doit remonter. Et comme il est tout en bas, c'est lui qui va tout remonter, en fait. C'est-à-dire mm-hmm. qu'il va subir tout le poids de tous les organes, de la gravité, etc. Donc, il faut l'aider un peu. Il faut l'aider par des postures et par de la respiration parce que mmh. tout
1: seul, il va vite s'épuiser. Euh,
2: le périnée et le plancher pelvien, c'est la même chose Sabrina Fajot
1: Alors, on a tendance à vulgariser ouais. euh, cette donnée en disant que c'est la même chose. Moi, au quotidien, euh, je simplifie aussi pour, que, pour, pour faciliter l'écoute, mais non. Le périnée, anatomiquement, surtout pour les chirurgiens, c'est la zone en dessous du plancher mmh. pelvien. Et le plancher pelvien, en quand, quand statique pelvien, nous on aime bien appeler diaphragme pelvien, mmh. c'est ce que c'est plus juste, c'est ce fameux élévateur de l'anus. Mmh.
2: Est-ce que la structure du périnée est la même chez les hommes et chez les femmes
0: <rire> Structure en fait, y a, y a, on n'est pas pareil, c'est, c'est étonnant. Hein, ah mais bon euh, ah, <rire> là, oui, 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 on a beau essayer, mais non. Et en fait, euh, bah, chez, chez nous, déjà, il y a euh, trois orifices. Mm-hmm. Hein, l'urètre, par lequel s'écoule l'urine, l'anus. Bon, ça, c'est idem chez l'homme, mais pas, mm-hmm. ça ne se présente pas pareil. Mais bon. Et euh, le vagin. Et le, un des gros problèmes, c'est que le vagin, c'est une zone de vide et qu'au-dessus, il y a des organes qui... S- sont pas fixes. L'utérus, ça n'arrête pas de, de bouger entre la vessie et le rectum qui se remplissent, qui se vident. Un utérus, ça peut prendre 40 fois sa taille avec une grossesse. Et donc, euh, en fait, ce vide est un risque. Si on, on a des pressions et qu'on a des directions de force vers le bas, ça va descendre. Chez les hommes, ça ne peut pas descendre mmh. parce qu'il n'y a pas de vide. Mmh. Mais ça fait des hernies dans l'abdomen. Ça
1: passe un peu plus haut. Mais il mmh. y a quand même des choses qui peuvent descendre chez les hommes aussi. Alors là où on retrouve les mêmes pathologies chez les hommes et chez les femmes, quand on parle de descente d'organes, mmh. on parle de prolapsus. Euh, le terme médical c'est prolapsus. Les descentes d'organes, on peut les retrouver au niveau anal chez les hommes et mmh. chez les femmes. On les retrouvera préférées préférentiellement, euh, au niveau vaginal, ben chez les femmes. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, même si si c'est libre, il y a quand même des ligaments, on en a mmh. parlé, tout ça, ça appartient à la famille des fascias. Et les fascias, euh, il faut les préserver, mais il faut aussi les entretenir. Et ce qui permet de les entretenir, finalement, c'est de les activer, les faire travailler, parce que c'est en bougeant qu'ils euh, qu'il se régénèrent.
2: Précisez-nous ce que sont exactement
1: les fascias. Les fascias, c'est tous les tissus mous non contractiles du corps. Donc les ligaments, euh, les tendons, les anthèses. Euh, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais quand on voit un, un arraché du corps humain, on a enlevé la peau, on voit quelque chose de rouge, ça c'est mm. plutôt les muscles, et on voit pas mal de choses blanches tout autour. Mm. C'est ça, les fascias. Et euh, là, c'est peut-être euh, ma, mes connaissances d'ostéopathie, mm. ou en tout cas ma, ma formation d'ostéopathie, mm. où on nous a appris très tôt qu'en fait, on n'était rien sans nos fascias, et on était en fait tenu mm. par nos fascias.
2: Alors voilà. Sabrina Fajot, vous dites que le périnée peut être assimilé à un socle, un socle de vie, un socle de force
1: Exactement. Exactement. Ce titre, oh le titre de mon livre, une périnée we trust, je l'ai voulu fort parce que, euh, trop souvent, on pense que le périnée est quelque chose de faible, que quand on avance dans la vie et notamment qu'on est une femme, eh ben, que on aura eu des grossesses et des accouchements, eh bien, que c'est foutu, que c'est trop tard et qu'il faudra faire avec. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça dans le sens où si on a la chance de croiser un, un rééducateur qui, qui sera vous écouter et vous accompagner, il est possible d'avoir un périnée qui retrouve toute sa compétence plutôt que sa force, c'est-à-dire sa mobilité, sa réaction, au, sa réactivité au, au changement de, de mouvement. Sa souplesse Sa souplesse, exactement. Et euh, du coup, ne pas subir les descentes d'organes, les fuites urinaires et autres douleurs et tout désagrément périnéaux.
2: Docteur Bernadette de Gasquet.
1: Eh ben oui, moi je sais, justement ce
0: périnée c'est un centre de force, et c'est une origine de force et c'est pour ça que j'ai travaillé avec l'INSEP pendant dix ans sur le gainage intégral, c'est-à-dire le périnée pour la performance sportive. C'est pas uniquement pour empêcher les fuites, c'est pas uniquement les femmes. Et dans un de mes derniers livres sur le gainage. Avec Teddy Rina Avec Teddy des... <rire> Je peux vous dire, il en a entendu parler du périnée <rire>
2: Et euh, quelles sont les grandes missions du Périnée, ses principales fonctions euh, parce qu'on a peut-être tendance à sourire en évoquant le périnée, mais ce sont des fonctions absolument fondamentales, euh, Sabrina Fajou.
1: Tout à fait, on va lui reconnaître la fonction de continence, qui est quand même fort mmh. sympathique de pouvoir se retenir d'aller aux toilettes euh, quand on est en société, de pouvoir choisir d'y aller. On va lui reconnaître aussi la fonction, euh, la fonction sexuelle pour les hommes et pour les femmes. Donc avoir une sexualité épanouie nécessite un périnée qui fonctionne bien. Et la fonction de force que vient d'évoquer Bernadette de Gasquet. Euh, On l'a dit au tout début, le Périnée, il travaille avec les abdos. Donc quand on contracte bien ses abdos, le périnée se contracte bien et améliore mmh. la force du caisson abdominal du core training, on
2: dit. Mmh. Et toutes ces fonctions sont intimement liées, mixtion, défécation, sexualité, c'est la sainte trinité du, du périnée, Bernadette de Gasquet. Hein. Oui,
0: mais justement, mixtion, défécation, c'est déjà en soi contradictoire. Ça veut mmh. dire être capable de retenir, mais aussi vider. Mmh. Et par exemple, on oublie de dire que la constipation basse, c'est-à-dire les selles sont en bas, et sortent pas, c'est aussi un problème de périnée. Et puis, pour la reproduction, évidemment, bah c'est par là que ça passe, en général, en tout cas, à l'entrée, à la sortie, pas toujours chez les femmes, on peut, peut faire passer par l'abdomen, mais euh, voilà, c'est entrer-sortir, et c'est des fonctions contradictoires. C'est ça qui est compliqué.
2: Sabrina Fajot, vous proposez dans votre livre un auto bilan pour savoir si, si son périnée fonctionne bien. Plus vous comptabilisez de oui, plus il faudra prendre soin de, de son périnée. Euh, on vous écoute, euh, Sabrina Fajot. Quelques questions. Hein. Si oui. on répond oui majoritairement, là...
1: Exactement, on est parti pour 10 questions. Avez-vous déjà eu une ou plusieurs épisodes de fuite urinaire Vous arrive-t-il d'avoir des envies très urgentes de faire pipi, à la limite de pouvoir vous retenir Vous arrive-t-il de ne pas pouvoir retenir les selles Vous arrive-t-il d'avoir mal pendant les rapports sexuels Vous arrive-t-il d'aller uriner toutes les 30 minutes et cela tous les jours Vous arrive-t-il de vous retenir plus de 4 heures de faire pipi et cela régulièrement Vous arrive-t-il régulièrement plusieurs fois par semaine d'uriner sans vous asseoir sur la cuvette Le squat pipi est interdit. Vous arrive-t-il régulièrement de ne pas pouvoir retenir de gaz vous arrive-t-il d'avoir le ventre qui sort quand vous contractez les abdos mmh. Vous arrive-t-il de faire des exercices de renforcement musculaire sans savoir comment respirer
2: Voilà. Si on répond oui majoritairement C'est à ces questions, consulter. vaut mieux consulter. Consultez qui d'ailleurs, Bernadette de Gasquet.
0: Il euh, y a quand même des généralistes gens... d'abord. Oui, mais je suis pas. Ouais. En tout cas, c'est pas lui qui va rééduquer. D'accord. Il peut poser une indication mm-hmm. s'il a des réseaux. C'est une. Je crois beaucoup au réseau, mais c'est vrai que les grands spécialistes entre guillemets, c'est ce sont les sages-femmes autour de tout ce qui va être gynécologie maternité mm-hmm. et les kinés, les kinés spécialisés qui sont formés en rééducation. C'est pas tous les kinés qui se formaient. Je veux juste revenir par rapport à ce questionnaire, c'est parce que, justement à la maternité des Bleus où j'ai travaillé 10 ans. On avait fait un réseau périnée et on avait élaboré un auto-questionnaire que les femmes devaient se poser avant l'accouchement et après,
1: et après rééducation. Exactement. Effectivement, si j'ai mis un auto-questionnaire dans mon livre, c'est qu'on sait en fait que euh, scientifiquement, à l'heure actuelle, tout ce qui a été fait dans le monde entier, on sait que quand les femmes connaissent leur périnée en pré-partant, donc avant même la grossesse, ou avant la, la réalisation d'une activité physique, elles ont de meilleures chances de le protéger. Parce qu'en fait, quand on sait où il est, quand on sait comment il doit se contracter, quand je vous ai fait contracter et que je vous ai dit qu'il fallait mmh. qu'il remonte, si déjà on sent qu'il pousse, on sait qu'il faut le considérer un petit peu plus différemment.
3: Baptiste Beaulieu Oui, je pense, je pense que les médecins généralistes sont aussi à même de pouvoir accueillir les patients, Perfect. tous les patients qui en ont, qui ont souffrent, pour pouvoir après les, bah, les orienter vers les praticiens adéquats. Mais à ce sujet-là, je voudrais... Ajouter quelque chose, ça, ça, ça touche des sphères qui sont toujours un petit peu taboues, qui sont gênantes, tout ce qui est question de sexualité, exonération, les selles, l'urine, tout ça. Et, et, et cette question d'intimité, elle est elle est un peu folle, je trouve, parce que rien n'est plus extime que l'intime. Et on, je, enfin, je crois qu'on a tous une sexualité, qu'on a, on va tous à la selle, ou en tout cas on va tous uriner. Ça, et je veux dire quelque chose aux auditeurs, aux auditrices, et n'oubliez jamais que le soignant auprès duquel euh, vous avez peut-être peur de vous confier, ben il a aussi un urètre, il a aussi un anus, et qu'il s'en sert régulièrement. Mais c'est important ah bon de rappeler qu'on n'est pas des robots et qu'on est comme vous, quoi.
2: Et, et je note cette phrase du jour, « Rien n'est plus extime que l'intime ». Mais oui, Baptiste c'est beau. C'est une très belle phrase. Oui. Mais oui, mais c'est pour ça que je la note, ah. mon cher Baptiste. <rire> euh, docteur Bernadette de Guestquet, j'aimerais que l'on fasse un point sur la technique du pipi-stop. Euh, cet exercice a été préconisé pour travailler le périnée. Il était conseillé de le faire à chaque mixtion pour renforcer le périnée Et pourquoi est-il vraiment déconseillé de faire ce pipi-stop pendant la, la mixtion À chaque mixtion, ouais. c'est
0: déconseillé, évidemment. Ça a été un premier, un premier temps, parce qu'il y avait très très peu de choses sur le périnée. Ouais. Et euh, c'est vrai que c'est le, le truc simple, pour, qui ne coûte rien, qui ne passe pas mmh. par des engins, des machines, pour savoir si je, on est capable d'agir. Et le, le, ce qui se voit facilement, c'est qu'on peut ralentir le jet mmh. urinaire. C'est, c'est bon. Voilà. Donc, ça reste un test.
2: Oui, et pas pas dans bien. Pas pas Donc, dans mais pas pendant la Mais le
0: problème, c'est qu'il ne faut surtout pas le faire systématiquement. Mais pour se dire, tiens, aujourd'hui, j'ai l'impression que euh, j'ai un périnée d'enfer, là, parce que je suis en pleine forme, on peut confirmer ces sensations. Ou au contraire, je suis ramolli il fait froid, il fait moche, je suis déprime, je ne sais pas quoi. Et voilà, de temps en temps, on peut s'en servir comme test. Euh, Test, il ne coûte rien. Mais en dehors de
2: la Mais
0: ou pas forcément mais de
1: façon mais pas Alors... pour pas tout le temps. Moi, pas je suis temps. beaucoup plus catégorique, effectivement. Allez-y. Je vais dire en permanence que c'est en dehors de la miction, mmh. Parce que oui, il a été utilisé. Oui, il a été valorisé parce qu'il est très simple à faire. Il
2: faut dire que ça Sauf... provoquait, ça pouvait provoquer des infections urinaires, des cystites, de faire ce pipi-stop pendant la miction.
1: C'est ça. Et ce que ça provoque d'autant plus, et c'est là où ça m'embête, c'est que quand même, la miction est une fonction automatisée. C'est-à-dire que c'est de la neurologie involontaire. On contrôle pas, on sent qu'on a envie. On s'assoit sur les toilettes, on se détend, on ne pousse pas. Et la vessie, qui est un muscle lisse et automatique, va se contracter de manière réflexe. Si on amène une information à contractant son périnée en lui disant « Non, non, tu te contractes plus là parce que c'est pas le moment », la vessie, elle se dit « Non mais attends, je me suis contractée, tout était bon, je me suis détendue, et puis là on vient me dire de serrer mon périnée mmh. ?» Donc ça envoie des informations neurologiques contradictoires qu'après on a besoin de rééduquer quand on fait de la rééducation vésico-sphinctérienne. Donc qu'on le fasse une fois pour se rassurer, on peut laisser passer, mais faut vraiment pas que ça soit quelque chose qui devienne automatique parce que y a d'autres
2: solutions. Mais si vous déconseillez veux. de faire ce pipi stop en dehors de la miction pour travailler son, ah non, en son périnée? De
1: la, en dehors de la miction, c'est ok. C'est ok. C'est en dehors c'est, de, la c'est la mixtion, de base. C'est okay. voilà. C'est, voilà. Imaginez le, c'est, le G urinaire et essayez de le retenir. C'est voilà. même voilà. ce qu'on utilise, en fait, quand on fait, euh, travaille le périnée chez nos patientes, on leur, on essaye de leur donner des images pour qu'elles comprennent que, euh, quand on se retient d'uriner, le périnée travaille. Mais c'est juste pendant la que c'est totalement interdit.
2: Et ce matin, vous saurez tout, tout, tout sur le périnée et les moyens d'en prendre soin. Nos experts attendent de toutes vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Petit rappel, le périnée est un ensemble de muscles qui s'étend du pubis jusqu'à la base de la
3: colonne vertébrale. Il soutient le petit bassin et donc les organes génitaux externes et l'anus. Le périnée a un rôle essentiel dans le maintien des organes, la continence urinaire et fécale, grâce à lui, vous vous retenez, et la sexualité. On se le dise, un périnée musclé, c'est plus de plaisir au lit pour monsieur comme pour madame. Si madame a un périnée tonique, son vagin est plus serré. Résultat, lors de la pénétration, madame sent davantage monsieur et monsieur se sent mieux accueilli. Et chez l'homme, un périnée musclé, c'est une meilleure érection. Problème, le périnée de madame est souvent mis à mal par l'accouchement. Les tissus sont étirés, voire déchirés lors du passage du bébé. Ce qui peut provoquer des fuites urinaires, de l'incontinence et, comme on l'a dit, un orgasme tout riquiqui. Et si rien n'est fait,
2: il peut même y avoir un risque de descente d'organes. Extrait d'un reportage de France 3 Bourgogne en septembre 2019. Avec nous Sabrina Fajot. Je rappelle que vous êtes kinésithérapeute et ostéopathe. Et avec nous également le docteur Bernadette de Gasquet. Vous êtes également professeur de yoga. Alors j'aimerais qu'on évoque des problèmes récurrents liés au périnée. Commençons par euh, les incontinences. Cela peut toucher tout le monde. Euh, incontinence en cas d'effort, quand on tousse, éternue ou lorsque l'on fait du sport ou en cas d'urgence, quand on ne peut plus se retenir, comment expliquer ces deux types d'incontinence urinaire euh, et quel est le lien avec le périnée
1: alors le périnée, on l'a dit au début, c'est cette zone musculaire, tendon, ligament, fascia, organe, mais c'est une zone de maintien qui peut se contracter, qui travaille avec les abdos ça, c'est ce qui rentre en jeu dans l'incontinence urinaire d'effort. Souvent on incrimine le périnée, mais c'est pas toujours sa faute, c'est aussi la faute des abdominaux. Dans le petit test dont j'ai parlé tout à l'heure, l'autobilan, j'ai parlé des abdos qui sortent. Si le, les abdos sortent, le muscle transverse de l'abdomen qui est le muscle le plus profond de la cavité abdominale ne se contracte pas et comme il marche avec le périnée, ben de manière réflexe le périnée ne se contracte pas. Donc à la toux à l'éternuement ou aux efforts physiques le périnée ne se contracte pas de manière réflexe on a des incontinences d'effort les incontinences par urgenturie là c'est ce que j'expliquais plutôt tout à l'heure quand on parlait du stop pipi c'est la vessie qui dysfonctionne c'est la vessie qui... le le cerveau n'a pas assez bien écouté la vessie ou inversement, en tout cas la connexion entre les deux est un peu biaisée et faut rééduquer ça, ça passe aussi par beaucoup de conseils d'hygiène de vie apprendre à par faire exemple... pipi. Alors apprendre à faire pipi correctement, c'est-à-dire on s'assoit et on se détend. On fait pas pipi à un équilibre au-dessus des toilettes une fois euh, à tout hasard dans un aéroport et encore, mais par contre si c'est au travail, on s'assoit, on se détend. On fait attention à la quantité d'eau qu'on ingère tout au long de la journée. Mmh. On fait attention aux excitants comme la caféine, etc. Et euh, on s'écoute quand on a envie de faire pipi. Mmh. Il y a des niveaux de besoin, On n'est pas obligé d'aller faire pipi toutes les demi-heures et de forcer pour vider la vessie. On peut. La moyenne c'est 2-3 heures, avec, euh, avec 2 litres d'eau par jour, c'est 2-3 heures pour aller faire Vous pipi. conseillez
2: de s'asseoir également si on est un homme Oui,
1: j'aimerais bien oui. que tous les hommes puissent oui. s'asseoir, parce qu'effectivement, euh, c'est plus difficile de détendre son périnée quand on est debout. Euh,
2: docteur Bernadette de Gasquet, oui. des précisions
1: Non, mais ça, effectivement,
0: l'incontinence des forces, c'est quand il y a une pression abdominale, et que, bah, le, qu'il, y a, qu'il y a effectivement... Il n'y a pas le même, le même appui sur l'urètre, sur le conduit, que sur la vessie. Et donc, par exemple, quand on est ternu, euh, je crois que tout le monde a pu, un jour au moins, oui. ressentir ça. C'est, ça appuie tout mmh. en bas, tout, très très violent, c'est un réflexe. Tout en bas, ça appuie direct sur la vessie. La vessie, c'est une poche souple, pleine de liquide, le bouchon il est en bas. Mmh. Donc, s'il n'y a pas un bon bouchon... Donc, quand on éternue, les abdos se serrent, ils rentrent, mais ça appuie direct sur la vessie, et s'il n'y a pas le bon axe ou un bon bouchon, ça fuit.
2: Et on ouais. le sent également en cas de quinte de, de tout répété, hein.
1: Exactement. Notamment chez les fumeurs exactement. Oui. En fait, euh, une partie impo- importante euh, en kinésithérapie, où il faut bien prendre soin de son périnée, c'est sur la rééducation euh, euh, respiratoire. Oui. Parce qu'effectivement, quand on se tousse plusieurs fois d'affilée, ben, le muscle fatigue. C'est comme si vous oui. faisiez un squat chargé et que vous répétiez 50 fois le squat oui. chargé. Au bout d'un moment, les muscles fatiguent. Ben, là, c'est pareil. Donc, il faut les entraîner à être compétents sur l'endurance et sur la force.
2: Pourquoi faut-il éviter d'uriner par sécurité euh, par rapport
1: à la neurologie automatique, encore mmh. une fois, c'est-à-dire que euh, votre vessie se remplit au fur et à mmh. mesure, elle envoie des informations à votre cerveau. Il y a un niveau 1, 2 et 3, on va dire, d'envie d'uriner. Euh, si vous y allez en sécurité, si vous apprenez à vos enfants à y aller par sécurité, ils vont plus se faire confiance, ils vont plus écouter cette envie. Et donc, du coup, ils vont aussi peut-être forcer pour uriner et pour contracter cette vessie. Donc, ils vont dérégler le, la mécanique qui est tout automatisé et qui fonctionne très bien.
2: Et vous l'avez évoqué C'est... tout à l'heure, pourquoi faut-il éviter d'uriner en équilibre au-dessus de, de, de la cuvette, hein, par souci d'hygiène, sans s'asseoir vraiment Pourquoi est-ce mauvais pour le périnée
1: alors, le releveur de l'anus, le muscle dont, dont on a parlé au tout début, s'insère sur l'obturateur interne, qui est un muscle pelvitrocantérien, un muscle de mmh. la hanche. Et en gros, quand on est en équilibre au-dessus des toilettes, on ne peut pas détendre ses hanches, donc on ne peut pas détendre son releveur de l'anus. Et de fait, on ne peut pas détendre son périnée. Bernadette parlait du bouchon, ben là, le bouchon, il n'est pas enlevé, donc c'est difficile de pouvoir uriner.
2: Docteur Bernadette, qu'est-ce Alors, donc,
1: les toilettes les meilleures, c'est quand même les
0: toilettes soit japonaises. Elles sont meilleures encore que les toilettes dites à la Turque Où les pieds sont bien parallèles Parce que si on écarte les pieds Et pour rester sur des toilettes à, à, En accroupi sur les toilettes On a les pieds écartés Donc on ferme tout Et les, les pieds soient, sont parallèles Pour permettre pipi caca hein, Et euh, en, chez japonais Désolé pour ceux qui prennent une
2: collation tardive Ou un petit ouais. déjeuner à cette heure là
0: Et, je, et je, dans les toilettes japonaises Il y a même une barre pour se suspendre. Ouais. Ce que et vous ça, conseillez c'est peut-être, c'est de mettre un petit
2: tabouret euh, et de mettre ses pieds sur ce petit tabouret euh, quand Évidemment, on s'assoit la toilette
0: Pour ne pas être amené à pousser sur quelque chose mmh. qui est fermé, ce qui est vraiment... le, le, le le risque de faire descendre tout, et pas seulement les sels ou l'urine. Euh,
2: question de Baptiste
3: Beaulieu. Oui, moi, vous savez comment en médecine on aime prévenir plutôt que guérir, et, et du coup peut-être agir aussi sur les facteurs de, de risque sur lesquels on peut agir. Évidemment l'âge ou bah, le nombre de grossesses menées à terme, ça, c'est, c'est compliqué d'agir dessus, mais euh, peut-être rappeler bah, les facteurs de risque comme le tabac, le diabète, le surpoids, qui sont des facteurs contre lesquels on peut, on peut lutter et qui peuvent améliorer grandement la symptomatologie des patients et des patientes. Quoi. Allez, tiens, je vais
0: revenir sur euh, euh, les vessies. Quand les gens vont faire pipi tout le temps, c'est un peu comme l'estomac. C'est que la vessie, elle va se, se rétracter. Elle va plus supporter des gros volumes. Donc c'est aussi, c'est très mécanique aussi. C'est neurologique et mécanique.
2: Tiens, écoutons euh, Evelyne euh, qui euh, s'est rendue à la maison du Périnée à Strasbourg et qui consulte le docteur Chloé Blum. C'était en 2022.
0: Ça peut arriver à n'importe quel moment de la journée et je ne le contrôle pas toujours et donc le temps que moi je sente le besoin d'y aller, j'ai déjà la moitié de ma vessie dans ma protection. Ça m'embête beaucoup. Je ne sors plus beaucoup parce que quand je sors, il faudrait que j'ai des toilettes à toutes les stations de tram ou, ou toutes les stations de bus et ça, c'est pas possible, c'est pas gérable. Pour comprendre l'origine de ces fuites, Evelyne doit passer un bilan urodynamique,
3: une série d'examens et de tests.
0: Je reproduis exactement le même euh, mouvement qu'un périnée en bonne santé devrait faire. Allez-y, toussez, s'il vous plaît. Et voilà. Et il n'y a pas de fuite. Quand j'ai mimé l'effet d'un périnée qui est en forme, elle n'a plus de fuite à l'atout. Ça, c'est un argument pour se dire qu'effectivement, son périnée actuellement n'est pas suffisant pour euh, garantir sa continence. La mise en place de sondes au niveau du rectum et de la vessie préalablement remplie de sérum physiologique permettent de mettre en évidence une autre anomalie.
1: Normalement, votre vessie, elle devrait rester toute plate, toute plate, toute
0: plate comme ça. Là, c'est quand vous toussez, c'est normal. Mais là, on voit une contraction de votre vessie alors que vous ne l'avez pas décidé. C'est-à-dire que votre vessie est hyperactive. Donc, elle a deux problèmes. Et
1: le problème de sous-têtement du périnée. Et sa vessie, qui est hyperactive.
2: Et ça, Sabrina Fajot, ça illustre ce que vous nous avez expliqué juste avant.
1: Exactement, cette dame a une incontinence mixte, mm. parce qu'on peut bien évidemment avoir les deux. Mm.
2: Alors, euh, Sacha nous demande si la constipation est mauvaise pour son périnée. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre
1: on va, on va répondre
0: en cœur avec Bernadette. <rire> oui, la constipation oui, oui. est mauvaise. Pourquoi parce que Parce qu'on est amené à
1: pousser, mm. et la pousser, c'est ce qu'il y a de pire. Mm. Voilà. En fait, l'exonération fécale étant difficile, plus que les selles sont dures mmh. et difficilement moulées, euh, la position n'est peut-être pas optimale pour cette personne. Mmh. Et donc, du coup, pour aller à la selle, qui est là aussi un réflexe défécatoire, c'est-à-dire on y va quand on en a envie, on s'assoit, on se détend. Il y a une contraction réflexe du rectum mmh. qui fait que sur un anus ouvert, bah, tout sort naturellement et que la poussée est légère. Bah, quand on est constipé et que ça veut pas sortir, on pousse énormément. Et donc, on amène le périnée dans la poussée et on, a, on peut arriver et, et à... Il y a des... une grande différence homme-femme, là, parce mmh. que chez nous, le rectum, chez la femme, en face,
0: il y a le vagin qui est du vide, et il y a une paroi qui ne va pas résister. Donc, quand on pousse mal, dans une mauvaise position, ou en gonflant le ventre, parce que la respiration, c'est très, très important, les selles, au lieu de sortir, elles vont mmh. vers le vagin. Et c'est de
2: pire en pire. J'aimerais <rire> qu'on accueille Emmanuel. Bienvenue, Emmanuel. Bonjour. Quel, quel est votre Bonjour, témoignage, Emmanuel
0: Moi, j'ai 51 ans, j'ai eu trois enfants et je n'ai jamais pris le temps de de faire de rééducation du périnée après les grossesses. Et là, je suis rattrapée par les fuites urinaires et je voulais savoir s'il était trop tard hein, pour euh, faire de la rééducation du périnée.
2: Bernadette de
1: Gasquet Non, bah on peut répondre. Il n'est jamais trop tard Il n'est jamais trop tard. Jamais, jamais, jamais. Même jusqu'au bout, en fait, il est possible de se rééduquer. Le corps a des capacités insoupçonnées et on peut retrouver une continence, quel que soit l'âge.
2: Donc, elle se tourne vers un kiné euh...
1: Alors, comme c'est une femme qui a accouché, elle hum. peut se tourner vers un kiné ou vers une sage-femme, un kiné de préférence formé à la rééducation mmh. abdominale et à la rééducation périnéale, parce qu'un kiné qui ne fait que du genou va pas beaucoup l'aider, et une sage-femme qui est, elle aussi, mmh. formée à la rééducation périnéale. La petite différence euh, législative, euh, parce que pour qu'on s'y retrouve, parce que c'est toujours un petit peu le bazar, c'est que les sages-femmes ne sont pas habilitées à faire de rééducation abdominale, elles font que de la rééducation périnéale sur des femmes qui ont déjà eu un enfant, qui ont mmh. accouché. Les kinésithérapeutes peuvent faire de la rééducation périnéale et abdominale sur des hommes, des femmes et des enfants. Voilà.
0: Alors je voudrais juste dire à cette dame, puisqu'elle a dit qu'elle avait 51 ans, je ne sais pas où elle a née, euh, justement par rapport à la ménopause, mais effectivement c'est un très bon moment, il faut, 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 faut qu'elle profite de ces petites alertes, hein, jusque là elle ne s'est pas préoccupée de son périnée, elle avait autre chose à faire, et elle a voilà, quand on s'en occupe pas, ça marche pas tout seul. Mais euh, du coup, là, il faut qu'à la ménopause, elle, elle fasse vraiment attention.
2: Merci beaucoup, Emmanuel, de nous avoir appelé. Euh, j'aimerais qu'on en vienne aux descentes d'organes ou prolapsus. Expliquez-nous précisément ce que c'est euh, et quel est le lien avec, évidemment, le, le périnée.
1: Alors, les organes sont censés être à l'intérieur du petit bassin. Le petit mmh. bassin, c'est entre ben, le périnée et la cavité abdominale. Il euh, y a plusieurs organes, ce qui est commun à tout le monde, c'est la vessie et le rectum, on vient d'en mmh. parler. Et euh, pour les femmes, eh ben, on a l'utérus et le vagin. Tout ce petit monde est censé rester à l'intérieur, à sa place, à sa place soutenu euh, par le périnée. Et il arrive, euh, ben, au décours de, de, de certaines déconvenues, euh, que ça s'affaisse, ça s'abaisse, ça, ça voire, de, le cas échéant, que ça sorte. Soit c'est par le glamour. Hein. c'est pas très glamour. Je suis désolée vraiment pour ceux qui prennent leur collation. Mais, hein, mais mais ça, c'est ça existe aussi depuis la nuit mmh. des temps.
0: Ça a hein, toujours hein, existé. Ce n'est pas nouveau. C'est pas uniquement notre vie d'aujourd'hui qui est, qui est en cause. Euh, mais on pourrait espérer qu'aujourd'hui on, on gère mieux. Que mais on retrouve par exemple des des anneaux, des PCR dans des dans des scanners de momies égyptiennes. Mmh. Mmh. Et pourtant c'était des gens qui mouraient jeunes. Et ils avaient déjà des problèmes de. D'organes.
2: Et la descente d'organes, eh bien, ça atteint l'estime de soi, ça provoque évidemment des douleurs avec une forte sensation de, de pesanteur. Comment on règle ce problème de de prolapsus, de descente d'organes
1: Alors, effectivement, ça ça atteint beaucoup l'estime de soi, surtout quand on le découvre. La douleur, pas toujours. -hmm. Et la gêne, pas toujours. D'ailleurs, dans dans la recherche de diagnostic, c'est souvent ce que le médecin, le chirurgien, pour le coup, va poser comme questionnaire, parce qu'il n'est pas nécessaire d'opérer un prolapsus. Un prolapsus avec lequel on vit bien, euh, n'est pas pas forcément opérable. On pourra utiliser des PCR. Alors, il y en avait chez les momies au temps (rire) d'Égypte, et il y en a encore chez nous. Ce sont des anneaux qu'on met en fait soit ou des cubes, à la... ou des cubes effectivement soit des cubes qu'on met à la journée un peu comme un soutien-gorge de sport c'est vous qui le dites ou euh, euh, des anneaux qu'on peut mettre à demeure et euh, ce qu'on sait et là par contre les guidelines internationales de tous les spécialistes périnéaux sont ok c'est le renforcement périnéal et la bonne gestion des pressions abdominaux pelviennes qui va permettre de diminuer ce prolapsus et de ne plus être gêné après, petit bémol, on ne reviendra pas en arrière. Hein. Tout mmh. ne remontera pas.
2: Quelles sont les causes de ces descentes d'organes Ce sont des efforts de pousser oui. vers le bas, mal fait, de manière répétée ou intense. Euh, certains exercices sportifs hein, provoquent également des, ces poussées à hein, répéter ah ben oui, hein, vers le bas. <rire> et puis, il est essentiel, peut-être, de lutter contre la constipation ouais. chronique. Hein, ça, c'est Tout ce c'est qui va important. amener à pousser.
0: Et, ouais. et là, tout, là, tout est fait quelque chose de dramatique. Ouais. Malheureusement, on ne peut pas forcément toujours tout guérir. Mais il faut, il faut essayer de soutenir en dessous et effectivement, par exemple, sur les tousseurs, l'épaisseur les peuvent être, les, un moyen, les, les, PCR. les PCR, c'est-à-dire les, ces fameux ouais,
2: euh, dispositifs
0: rappeler. qu'on met dans le vagin qui empêchent que ça descende.
2: Et puis il ne faut pas oublier que certains accouchements peuvent provoquer des, des descentes d'organes. Euh, autre problème lié au périnée, ce sont les troubles sexologiques. Euh, de quels troubles sexologiques parle-t-on Et pourquoi le périnée est lié à la sexualité ah non, des hommes et des femmes. Hein.
1: Des hommes et des femmes. Oui. Euh, les muscles périnéaux s'entremêlent avec les racines du clitoris et du pénis. Mmh. Le clitoris et le pénis ont la même origine embryologique. Ils se différencient avec les hormones sexuelles pendant la grossesse et après, forcément, à l'adolescence. Et du coup, pour avoir euh, des sensations, on va dire, agréables, ou une meilleure érection pour messieurs, l'idée est d'avoir un périnée compétent, encore une fois, fort, oui mais qui peut aussi se détendre, parce qu'on pense souvent à « il faut que je travaille mon périnée, il faut que j'ai un périnée en béton pour mmh. pouvoir avoir plus de sensations ». Il n'en est rien, il y a plein de troubles sexologiques, notamment chez la femme, qui sont dus à des périnées ce qu'on appelle hypertoniques, qui sont tout le temps contractées et qui ont du mal à se décontracter, ou qui se contractent de manière réflexe, on appelle ça le vaginisme. Et là, ça va être l'inverse, la rééducation périnéale va demander une détente périnéale et pas un renforcement.
2: Et parmi ces troubles sexologiques, on trouve évidemment des troubles du plaisir, le vaginisme, vous en avez parlé, et des éjaculations précoces, des éjaculations tardives, des dysfonctions aux érectiles, et également et, et, des troubles de la sensibilité et des et douleurs, et des douleurs, et les, et les douleurs. surtout ouais.
0: quand il y a des prolapsus, justement, si le l'utérus descend, si le col descend, à la percussion par le pénis, ça peut faire des douleurs dans le ventre, euh, abdominal, péritonéal. Il y a beaucoup de douleurs dans le dos aussi, un utérus qui descend, ça fait des douleurs mmh. au niveau lombaire, euh, et donc c'est et puis des ce qu'on appelle des béances, c'est-à-dire que le vagin est très ouvert et il n'y a plus de sensations. Mmh. Euh, des bruits d'air vaginaux mmh. qui gênent euh, beaucoup les femmes. Euh, voilà, donc c'est, c'est tout, tout ça dont on parle rarement. Hum.
2: Mais, qui... mais en première intention, il est bon de consulter un généraliste, un neurologue, un sexologue, un gynécologue pour exclure toute origine pathologique de ces troubles sexologiques. On peut également consulter un, psycho... un psychologue. Et ensuite, euh, ben, le travail du périnée, euh, eh bien, peut contribuer à une bo- bonne, une sexualité épanouie.
1: Tout à fait. Hein il corps... s'agisse
2: d'orgasme, d'éjaculation précoce. Euh...
1: Le corps et l'esprit sont liés en sexualité. C'est, un, c'est vraiment là qu'on le voit le plus. Le premier organe sexuel, c'est le cerveau, certes, mais euh, la fonction sexuelle se passant dans le périnée, il faut que le périnée soit fonctionnel. Donc, euh, la pluridisciplinarité est vraiment au cœur de la santé périnéale parce que un seul acteur de la santé périnéale ne pourra pas suffire à régler tous les problèmes. Tiens, mais il ne faut pas confondre pipi-stop et orgasme. Hum. Parce que si le mec il confond, il a un <rire>
0: petit souci quand même. Euh,
2: tiens, une question d'Anissé. J'ai 50 ans, je suis désireux de travailler mon périnée au même titre que mes abdos. Quels exercices réaliser correctement euh, Sabrina Fajot, je sais peut-être lié aussi à la sexualité. Hein. Je ne sais pas pourquoi notre chère Anissé nous demande <rire> cela. Mais euh... Je, euh,
1: deux disciplines que je conseille vivement et souvent quand on démarre un renforcement périnéal et qu'on veut aussi travailler les abdos c'est le Pilate et le yoga mmh. ce sont des, des sports qui nécessitent l'activation des muscles profonds de la posture et là c'est vraiment le dada de Bernadette donc je vais <rire> lui laisser la parole mais c'est des... alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça, mais c'est quand même la base, si on n'a pas les, la structure c'est plus difficile
2: Et ce matin, vous saurez tout sur le périnée et les meilleurs moyens d'en prendre soin. Sabrina Fajot, je rappelle que vous êtes kinésithérapeute et ostéopathe. C'est au moment de la grossesse que certaines femmes prennent conscience de leur périnée. Et vous martelez dans votre livre qu'il est essentiel que le périnée soit connu bien avant la première grossesse.
1: Oui. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on le découvre, c'est exactement comme si vous découvriez votre genou après euh, oui. une rupture d'un ligament croisé. Ben non, en fait, si vous faites un sport ou si vous avez une activité normale, vous êtes bien content d'avoir un genou fonctionnel et de savoir comment c'était avant. Pour le périnée, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on le découvre souvent après ben, une blessure, en tout cas, une, une suite euh, de opératoire ou une suite de grossesse. Et du coup, on assimile ça à quelque chose de négatif et on ne sait pas. Tout à fait par rapport à quelle était la norme en fait et quelle était la base. C'est en ça que je conseille souvent aux femmes dès qu'elles peuvent, même pendant la grossesse, de prendre connaissance de leur périnée et de savoir comment il fonctionne.
2: Docteur Bernadette de Gasquet, la grossesse est le premier responsable des problèmes de périnée chez la femme
0: euh, Je pense euh, quantitativement, la grossesse et l'accouchement, surtout euh, par voie basse, mais surtout le premier. Et c'est là où, effectivement, on considère en général qu'un périnée intact, il marche oui. bien. Mais c'est pas sûr, on ne sait pas d'où on part. Et effectivement, c'est avant le premier accouchement, c'est le premier un peu qui fait tout. C'est un peu la première fois, même la première grossesse, que les abdos vont s'allonger, s'écarter, l'utérus va se développer, les ligaments vont s'allonger. C'est le premier qui fait beaucoup. Et il faudrait effectivement qu'il y ait un petit bilan euh, et un auto-bilan aussi de la femme au premier bébé et un travail de préparation.
2: Quels sont les principaux problèmes, les problèmes les plus fréquents euh, au cours de la grossesse et au moment de l'accouchement
1: alors au cours de la grossesse, il peut déjà y avoir des futurinaires et c'est à ce moment-là qu'on peut les rééduquer. Mm-hmm. Encore une fois, si les femmes n'ont pas eu d'enfant, c'est vers un kiné qu'elles vont se tourner. Mm-hmm. Si elles ont déjà eu un enfant, les sages-femmes peuvent prendre en charge la rééducation pour futurinaires pendant la grossesse et il ne faut pas attendre. Trop souvent, on entend attendez, on verra plus tard. Non, c'est bien de le prendre en charge tout de suite. Et après, on peut retrouver toutes les douleurs lombaires et habituelles pendant la grossesse, mais qu'il ne faut pas supporter. Là aussi, on peut demander de l'aide. Arrive le partum, l'accouchement, et là, ben, bah, c'est la place de l'obstétrique en fait euh, qui fait que certains accouchements peuvent plus ou moins bien se passer. On parle d'épisiotomie, on parle de déchirure. Euh, c'est le lot euh, là aussi de, de pas mal de femmes. Ça peut ne pas arriver, il peut mmh. ne pas y avoir de périnée déchirée, il peut y... ne pas avoir d'épisiotomie. Là, je passe la main à Bernadette parce que l'obstétrique, c'est plus sa part mmh. que la mienne. Oui, c'était ma thèse de... Voilà. de médecin, c'était l'incontinence due à l'accouchement.
0: Et en fait, la manière de pousser est, est très importante. Donc, d'où les positions, la respiration, etc. Et je dois dire que on fait un peu tout pour que ça bloque. Hein. Mmh. La position est la pire, la respiration est la pire, et euh, donc... Euh c'est c'est le premier bébé en général ça coûte un peu cher au périnée après on récupère ce qu'on peut hein, mais euh, et il faut comprendre aussi que la grossesse il y a une laxité on est beaucoup plus souple donc tous les ligaments vont pouvoir s'étirer beaucoup plus et là la statique enfin ça peut pas être que le périnée il faut travailler la, globalité. la statique, la, la respiration, tout l'ensemble.
2: L'activité physique est essentielle hein. pendant la grossesse. Tout à fait. 45 n'importe minutes. n'importe laquelle.
1: Ouais. <rire> Alors elle est recommandée. Maintenant ce que disent pareil les gars de l'international, au Canada, en France, c'est l'HAS dit qu'il faut faire de l'activité physique. haute autorité de santé. haute autorité de santé, exactement. On part sur trois quarts d'heure, une heure, trois à mmh. quatre, trois, trois, quatre fois par semaine. Donc vraiment une vraie activité physique modérée, c'est-à-dire qu'on est capable de respirer et de parler en même temps qu'on fait notre activité physique, et on ne fait pas n'importe laquelle, effectivement. Pour les sportifs de haut niveau, ben, elles vont diminuer leur activité, donc des fois vous verrez, notamment sur les réseaux sociaux, des vidéos un peu un peu, un peu peu spectaculaires, où on les voit courir, on les voit lever du poids, mais en fait c'est beaucoup moins que, par, que ce qu'elles faisaient avant. Et ce qu'il faut entendre aussi, c'est que celles qui ne font pas du tout d'activité physique, c'est bien qu'elles s'y mettent, à commencer par la marche bien évidemment, et après, par après dès le début à engager leur abdo correctement.
2: de Pourquoi le gainage peut t'aider à prendre soin du périnée Le gainage est une technique efficace pour tonifier et renforcer son corps sans se faire mal. Pourquoi c'est important Oui, parce qu'on va jouer
0: aussi beaucoup pour moi, pas seulement sur le gainage tel qu'on le voit, l'espèce de planche. Là, on reste sans bouger le plus longtemps possible. D'ailleurs, on ne bouge pas dans le gainage. Celui-là, on peut gainer toutes les articulations et c'est un moyen de connaître son corps justement dans le détail articulaire et tout. Dans telle position, ça tient, je, j'ai pas mal, etc. Et, et pour ce qui est de bouger, je reviendrai sur... Effectivement, le ministère de la Santé a fait beaucoup, beaucoup de, de promotion de « il faut bouger, il faut bouger ». Pour votre santé, il faut bouger plus. Mais maintenant, ils ont quand même changé le slogan « il faut bouger mieux mmh. ». Parce que bouger, s'agiter n'importe comment, mmh. et surtout enceinte, c'est peut-être pas la bonne idée.
2: On préconise... Quand on est enceinte, plutôt la marche, la natation, euh, et on évite certains sports comme le trampoline, évidemment, la course ah, ouais. à pied, le basket, le volley-ball, l'aéroïque. Non, mais ça, c'est en lien avec ce que vous venez de dire. Alors on opos- bouge mais mieux. Non,
1: non qui font du crossfit et, et de façon fait. adaptée
2: et de façon adaptée à son état.
1: Exactement, c'est adapté à son état, c'est d'où on part exactement et euh, et l'avancée de la grossesse. On évite les sports de contact où il peut y avoir blessures. On évite les sports où il peut y avoir une chute. La plongée est totalement interdite. Le ski est à éviter parce que il mmh. y a voilà. On on adapte, effectivement.
2: Un exercice pour terminer, fondamental si on veut travailler au bureau, dans, dans le bus, ou voilà, son, Se grandir. son périnée, si si sauter,
0: Ça va jouer sur la colonne, sur les abdos,
1: hein. et ça va éviter que la gravité les, ouais, arrive exactement. direct sur le périnée toute la journée. Quand les muscles du dos s'étirent, de manière réflexe, le transverse s'engage, et donc le périnée et le, s'engage. Remonte. Et on associe ça
2: à une respiration abdominale.
1: Exactement, ouais. plutôt de détente où on laisse euh, quand on souffle le périnée remonte, donc c'est sympa pour lui.
2: Merci à toutes. Merci Sabrina Fajot, alias Princesse Périnée. Votre livre In Périnée We Trust est publié chez Marabout. Merci Docteur Bernadette de Gasquet. Périnée, arrêtez le massacre. C'est également chez Marabout.
0: Grand bien vous fasse est un podcast France Inter.